0: Wieder eine neue Woche, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute bin ich im Interview live mit der lieben Babette, mit der habe ich vor zwei Wochen gequatscht und habe das auch schon auf meiner Insta-Story groß angepriesen, weil die Story, die sie zu erzählen hat, mega ist und vor allem das Learning, was du daraus mitnehmen kannst, ist der Oberknaller. hallo, Babette. Hallo. Es ist es ist ein bisschen eine komische Situation, weil wir das wirklich live machen also live vor Ort, face to face. Das ist die erste Aufnahme, die mal nicht nicht online stattfindet. <lacht> Aber wir kriegen wir kriegen das alles hin. Warum dieses Interview jetzt so stattfindet, ist, weil wir beide ein Telefonat hatten. Eine Stunde lang ging das, glaube ich. Und in soll ja, das wird einfach umgehauen, was in den letzten fünf Jahren bei dir passiert ist. Das war der Knaller. Ich glaube einfach, da ist eine, da ist jede Menge Mehrwert für ganz viele Leute gerade mit draußen. Deshalb, und das wollen wir auch ganz allgemein halten, also wir machen jetzt hier kein, keine Detailarbeit, brauchen jetzt keine Details, aber erzähl doch einfach mal ganz grob umrissen, was in den letzten fünf Jahren bei dir passiert ist.
1: Hallo liebe Leute, wie gesagt, es ist alles face to face und es ist gerade total ungewohnt für mich, aber ja, ich bin gerne bereit, euch meine Geschichte zu erzählen und ja, also ich hatte... Ähm, eine ziemlich langjährige Beziehung. In dieser Beziehung ist auch ein Kind mit entstanden. Ähm, ja, wir hatten ganz viele Auf und Abs in den letzten fünf Jahren und es war auch immer ziemlich schwer für mich. Ja, also ich erzähle euch mal so ein paar kleine Details. Es war jemand, der sehr gut viele Versprechungen äh, mir machen konnte, der genau wusste, was ich hören wollte und um mich da so ein bisschen ja normal zu halten oder in der Beziehung zu halten, bis dann irgendwann sich rausgestellt hat, dass da auch ziemlich viele Lügen mit dabei waren, ähm, wo ich immer ziemlich ja, viele Probleme auch einfach hatte.
0: Was du was du sagtest, war ja, dass das hast du gerade eben jetzt gerade schon gesagt, dass er ganz genau wusste, wo deine Knöpfe zu drücken sind. Ne? Also genau. was er sagen musste, dass du wieder einknickst. Genau. Weil du warst ja auch zwischendrin schon mal so so vor der Trennung und dann warst du dir aber selber nicht so hundertprozentig sicher und dann kam er wieder mit dazu. Genau. Und wusste einfach ganz genau, was er sagen sollte. Ja. Und das ist ja so das typische Muster einfach von von diesen ich soll mal sagen, also fang mich spiel ganz einfach, ne? also genau. immer so dieses auf Abstand halten, ja. und wenn, wenn man dann merkt, okay, jetzt ist der Abstand zu groß, jetzt verliere ich die Person gerade eben, dann wieder Lovebombing auch zu machen, also zu wissen, welche Knöpfe ich jetzt drücken muss, was ich sagen muss, welche Aktion ich vielleicht auch ganz einfach machen muss,
1: wie ich mich verhalten soll.
0: Genau, und dann dann kommt sie schon wieder. Ähm, wie, wie viel Mal war das innerhalb der Beziehung, dass das so auf Kippe stand?
1: Also auf der Kippe stand es vielleicht insgesamt dreimal. Mhm. Das war dann auch ein Zeitpunkt, wir waren dann auch äh, verlobt gewesen, die ich dann nach einem halben Jahr auch wieder aufgelöst habe, um ihn eben auch zu zeigen, wie ernst mit diese Lage ist. Damit, um ihn auch zu zeigen, dass ich wirklich gerade Probleme in der Beziehung habe und ich die so nicht weiterführen kann. Und... Deshalb habe ich dann die Verlobung auch wieder aufgehoben, in der Hoffnung, damit er auch sieht, wie ernst es mir ist. Aber das hat auch wieder nur eine kurze Zeit angehalten, ein, zwei, drei Wochen, um mir zu zeigen, er kann sich ändern. Und dann kam aber trotzdem wieder der Alltag durch und die Probleme generell, die wir vorher hatten, kamen dann genau gleich.
0: Wie, wie, wie lief die Kommunikation bei euch? Schwierig. Was heißt Schwierig. <lacht>
1: Also Kommunikation war fast keine da. Ich habe es immer versucht, mit ihm zu kommunizieren. Es war immer sehr schwierig. Entweder kam er gar nicht nach Hause oder dann nur nachts. Dadurch, dass er dann auch meistens immer nur nachts nach Hause kam, war da kaum irgendwie Zeit und Möglichkeit, sich mit demjenigen an den Tisch zu setzen und darüber zu erzählen ja. und die Probleme einfach gemeinsam zu lösen.
0: Wenn du dann aber mal zur, zur Kommunikation kamst, wie hat das dann stattgefunden?
1: Versprechungen, mhm. genau das, was ich halt immer hören wollte. Wie gesagt, er wusste genau, was was ich, was ich, er sagen muss, damit ich erstmal in dem Moment wieder beruhigt bin. Er wusste genau, wie er sich in den nächsten Tagen, ein, zwei, drei Wochen verhalten muss, damit ich erstmal wieder sehe, okay, er hat sich wieder geändert, es wird besser, es war jetzt nur mal eine schlechte Phase und es wird... Jetzt wird alles wieder gut. Wir haben jetzt die schlechte Phase überwunden und es geht bergauf und es hat aber nicht lange angehalten. Also wirklich nur maximal ein paar Wochen und dann kam so schleichend der Alltag wieder rein mit Ausreden und ja.
0: Okay, Gab es ab dem Moment, wo dann euer Kind geboren wurde, irgendwann einen Umbruch, einen Switch oder, oder wie sah das dann aus?
1: Ich glaube, auf den Switch hat er ganz sehr gehofft, dass das Kind... Ähm, für ihn den Schalter auch umlegt, damit er die Prioritäten im Leben schätzt, konnte es aber so überhaupt nicht umsetzen. Im Gegenteil, er ist da mehr geflüchtet. Also ich denke, er wollte das schon, sich zu ändern, auch für die Familie da zu sein und genau diesem Familienbild, was ich hatte, auch zu entsprechen, die Wichtigkeit, was Familie für mich bedeutet, auch umzusetzen. Da glaube ich schon sehr dran, dass er das schon wollte, aber er konnte es einfach nicht. Er hatte immer ein bisschen so im Innerlichen das Gefühl, er verpasst irgendwas und hat uns da in den ersten zwei Jahren ziemlich alleine gelassen. Ja, hat dann auch vermehrt Kontakt zu Freunden gesucht und vermehrt auch in seine Arbeit Zeit investiert. Selten, dass es eben Familienausflüge oder ähnliches gab.
0: Wenn, wenn ihr was zu dritt geplant hattet oder machen wolltet, war es sehr, sehr schwer, das zu machen, wenn es überhaupt stattgefunden hat, aber Zeit für, ich sag mal, Dinge alleine zu machen oder mit Freunden oder, oder auf irgendwelche Feiern zu gehen, allein die Zeit war dann da, oder? Selten. Okay. Aber, aber ich meine, es für ihn die Zeit war da?
1: Für ihn die Zeit war da, ja. ja. Für, also, dass er diese Zeit für sich genutzt ja. hat ohne Familie. Ja. Genau.
0: Wie lange hast du dir das Ganze angeguckt?
1: eineinhalb Jahre.
0: Und wo war dann der Punkt, wo du sagtest so bis hierhin und jetzt ist jetzt ist wirklich mal gut?
1: Ja, das war eigentlich eher mehr äh, ein kleines. Also man kann es jetzt eigentlich nicht sagen, dass das für viele Leute der Grund ist, um jetzt eine Trennung zu vollziehen. Ähm, ich bin ein Typ, der immer sehr drüber nachdenkt, über jede Entscheidung, die er trifft, gerade wenn auch ein Kind mit betroffen ist und ein Kind mit im Spiel ist, überdenkt man natürlich seine Entscheidung ja auch hundertmal mehr wie alleinstehend. Ja, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man alles einfach Revue passieren lässt, wo man merkt, wie unglücklich man eigentlich ist und dass das Leben so auch nicht bestimmt war, unglücklich zu sein. Man braucht, denke ich, da einfach die Kraft und den Weg zu gehen, um einfach auch wieder glücklich zu sein und für mich war es oder für viele andere war es eine lapaille was dann passiert ist. Für mich war es halt wirklich ein schwerwiegender Punkt. Da ging es einmal darum, dass ich ihn gebeten habe, einfach mal einmal da zu sein, weil es mir nicht gut ging und ich ihn da wirklich angebettelt habe, dass er einfach da ist und sich mal um sein Kind kümmert, damit ich mich ein bisschen ausruhen kann. Und es war wie die anderen Jahre davor oder Monate davor nicht gegeben. An dem Tag hat er mich komplett im Stich gelassen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und man lebt nur einmal und man sollte auch, ja, versuchen zu sehen, dass vielleicht, wenn auch ein Kind mit im Spiel ist, einen Weg zu finden, wo beide Parteien glücklich sind. Was bringt ein ein Kind oder dem Kind, wenn beide Eltern unglücklich sind, wenn beide Eltern daneben sich herleben, sich permanent in der Wolle haben, sich immer wieder streiten? Das merkt ein Kind, egal wie alt es ist, ja von vornherein na, auch die die Liebe zum Partner, wie kann ich denn in Kindern Familienleben zeigen und die Liebe zwischen den Eltern zeigen, wenn das nicht gegeben ist? Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass es vielleicht einfach besser ist, einen Partner zu finden, der vielleicht haargenau die gleichen Ansichten hat, der weiß, wie wichtig Familie ist und das einfach der Standpunkt für jeden ist. Ne? Familie ist nun mal das, der Rückhalt und das ist halt das Wichtigste. Und so kann man vielleicht dem Kind, wenn man diesen Partner dann irgendwann auch mal gefunden hat, an seiner Seite auch zeigen, wie wichtig und wie geborgen auch eine Familie sein kann. Und dann lieber auf beiden Seiten, dass dann der Part oder der Vater eben vielleicht auch eine kennenlernt, die genau auf seiner Wellenlänge ist, wie ich jemanden kennenzulernen. Und somit hat dann das Kind ja viel mehr davon, als wenn es mit zwei
0: permanent streiten den genau. Elternteilen und, und das quasi auf dem auf dem Rücken der Kinder ausgetragen genau. wird. Ne?
1: Ich habe das ja auch selber gemerkt. Ne? Je gereizter ich war und je unglücklicher ich in meiner Beziehung war, umso umso schwieriger ist ja der Konflikt auch mit einem selber. Und natürlich geht es dann auch aufs Kind über. Und ich kam da ganz oft an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt reagierst du komplett über, weil ich selber so gereizt und so viele Konflikte hatte und ich will das einfach meinem Kind nicht antun und möchte sie da auch gar nicht mit reinziehen. Aber wir sind alles nur Menschen und natürlich tun wir die Probleme, die wir haben, ja auch mit.
0: Tragen wir im Außen mit ja, aus. Genau. Also es ist ganz normal, dass du, dass du Privates mit auf Arbeit nimmst oder eben auch umgedreht. Das Thema hatten wir ja auch gerade eben ja. vorher schon. Würdest du, du sagen, du warst... Single in der Beziehung?
1: Größtenteils ja. Hm. Wenn er Familie gebraucht hat, dann waren wir da. Und wer es, wenn er sie nicht gebraucht hat, dann waren wir halt eben nicht da. In seinen Augen. Ja. Er hat sich quasi genommen, das, was er brauchte. Und wenn er gemerkt hat, okay, jetzt ist mir gerade Familie genug. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein, zwei Wochen meinen Abstand. Dann hat er sich den auch eingefordert.
0: Und jetzt sagtest du ja, du hast dann für dich mit dir mit der Story die du gerade erzählt hast, wo für dich wirklich der Punkt war und wo dann wirklich auch den Haken ran gemacht hast. Auch das fällt vielen Menschen ja schwer, selbst in solchen Situationen dann wirklich den Haken ranzusetzen, wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und konsequent dazu oder dabei zu bleiben bei der Entscheidung, jetzt ist genug. Wie hast du das für dich umsetzen können?
1: Das ging dann eigentlich ganz einfach. Also wenn ich dann eine Entscheidung für mich selber getroffen habe, dann sehe ich auch nur noch den einen Weg. Und da können mir so viele Steine in den Weg gelegt werden, wie, wie es nötig ist, aber für mich sind dann keine Steine Hindernisse, sondern aus den Steinen baue ich einfach eine Brücke und steige da drüber.
0: Hm. Schön bebildert. <lacht> Geil. Was mich dann noch ganz, ganz sehr beeindruckt hat bei unserem Telefonat war, wie ihr das jetzt miteinander regelt, also wie ihr gemeinsam mit eurem Kind das eben nicht, jetzt muss ich dem dem Gegenüber noch was reinwirken und dem noch spüren lassen, wie wie sehr er mich verletzt hat, wie wem mir das alles tut und muss jetzt in mein Ego durchboxen, sondern es geht halt wirklich alles zu 100 Prozent, jede Entscheidung, die du oder die ihr beide zusammen trifft, jetzt zu 100 Prozent zugunsten eures Kindes. Wie, wie habt ihr das für euch geklärt?
1: Wir haben uns häufig an den Tisch gesetzt. Natürlich nach der Trennung ist die Verletztheit bei einem Partner immer mehr als wie beim anderen, wo man natürlich dem anderen Partner auch einfach ein bisschen Zeit geben muss, um mit der Situation auch klarzukommen. Es war auch sehr schwer für mich diese Zeit, weil viele Worte und viele Taten gefallen sind, die hätten nicht sein müssen, die mich auch sehr verletzt haben. Aber letztendlich geht es natürlich immer ums Kind und mir ist es natürlich es steht für mich außer Frage und es hat halt die höchste Priorität, dass es dem Kind auch gut geht und wir haben uns dann auch öfters an den Tisch gesetzt, auch mit Hilfe vom Jugendamt, äh, uns zusammengesetzt, weil wir beide der Meinung waren, das würde alleine in einem Raum zusammen nicht so funktionieren, als wie wenn noch jemand außenstehendes mit dabei ist, der einfach auch Ahnung hat von diesem Gebiet und ja das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Das hat uns wirklich sehr viel weitergeholfen, womit man Entscheidungen auch treffen muss, gerade wie Unterhalt oder die Zeit, wer sieht das Kind wann, wie oft, wie machen wir es zu Weihnachten, in den Urlauben. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wenn man es nicht zu zweit alleine hinbekommt, dass man sich da jemanden sucht, der einfach mit dabei ist und der eben auch professionell mit dahinter steht.
0: Gerade das Thema Unterhalt
1: hm.
0: fand ich fand ich so spannend. Hm. Erzähl noch mal kurz, wie wie ihr das geregelt habt für euch.
1: Ja, also äh, es gibt ja diese Düsseldorfer Tabelle, wo man gut ablesen kann, wie viel äh, der Vater bezahlen müsste pro Monat an Unterhalt an die Mutter. Ich habe mich von Anfang an dagegen entschieden, weil ich weiß, dass sein Gehalt geringer ist wie meins. Und weil es mir in erster Linie natürlich um mein Kind geht und er bezahlt mir einen geringen Anteil von der Düsseldorfer Tabelle, die ich eigentlich Anspruch hätte, aber was bringt mir der Unterhalt oder diese Summe an Geld, wenn ich weiß, dass er vielleicht in den Tagen, wo er mein Kind hat oder unser Kind hat, nichts mit ihr unternehmen kann, ne, das ist sind alles Ausgaben, die man einfach hat mit Kind, um ihren schönen Tag zu ermöglichen, wie Baden gehen oder irgendeinen Freizeitpark, Eis essen, Sommerrudelbahn, was auch immer, ist halt nun alles mit Geld verbunden und was bringt mir es, jeden Monat vielleicht Summen an Geld auf mein Sparkonto zu schaffen, wenn er nicht in der Lage ist, um irgendwelche äh, Unternehmungen mit ihr zu machen und ihr einen schönen Tag zu machen.
0: Fand ich, fand ich super spannend, weil das wirklich mal komplett weg vom, vom vom Ego ist, weg von ich will und ich muss und du musst jetzt noch bluten für das, was du was du hier gemacht hast, sondern es geht halt wirklich alles zugunsten unseres Kindes. Da
1: ja. sind also halt dann wieder bei dem Thema Austragen auf den Rücken des Kindes. Ja. Und das stand für mich überhaupt gar nicht zur Debatte, weil das Wohl des Kindes ist mir wichtig und ich möchte auch, dass er in der Lage ist, das Kind auch zu verpflegen, wenn sie bei ihm ist, dass es ihr da auch an nichts fehlt. Na, genauso wie, wenn man sich ja dann auch häuslich trennt, geht es ja auch um Entscheidungen zu treffen, was die Möbel angeht, den Haushalt angeht, wer nimmt was mit. Einfach nur, damit das Kind gesichert ist und ich weiß, dass er jetzt da nicht noch mehr finanzielle Ausgaben haben muss, wo er eh schon relativ wenig auch verdient.
0: Abschließend eine letzte Frage. Wie geht's dir jetzt mit der Entscheidung und mit deinem jetzigen Leben, wie das jetzt geregelt ist?
1: Also ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es die verkehrte Entscheidung war. Mir geht es in der Zeit, wo man beschlossen hat, sich zu trennen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man in seiner eigenen Wohnung steht, ist wahnsinnig schwierig, auch regelmäßig den Partner zu sehen und trotzdem irgendwie in einem Haushalt miteinander klarzukommen. zu kommen. Ähm, Mittlerweile habe ich meine eigene Wohnung, mein eigenes Reich und ich kam in die Wohnung und ich war einfach nur mega happy und bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich weiß, dass er mir nie die Vorstellung so ermöglichen konnte, was ich vom Familienleben hatte und ich da keine andere Zukunft gesehen habe, um mein Kind genau dieses Vor diese Vorstellung vom Familienleben zu zeigen. Ich wusste einfach, das ist der verkehrte Partner dafür. Und ich hoffe ganz sehr, dass es irgendwo da draußen auf der Welt denjenigen gibt, <lacht> der genau die gleichen Vorstellungen hat vom Leben von Familie, von Zeit miteinander zu verbringen, Urlaube zu machen, Spontanität, um das einfach mein Kind auch wenn es nicht der leibliche Vater ist, aber vielleicht doch eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt, auch eine sichere Basis schafft für sie.
0: Mega Megatoller Abschlusswort. Ganz, ganz großen Dank dafür. Und danke auch für die Story, dass ja, du sie nochmal geteilt hast. Möchtest du noch irgendwas mitteilen? An alle Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Ja, also wenn ihr vielleicht alle in derselben Situation oder in der ähnlichen Situation seid, wie ich es war, Überlegt ganz genau, welche Wege ihr geht. Überlegt ganz genau, welche Konsequenzen welcher Schritt jetzt hat. Und wenn ihr dann euch sicher seid und früh aufwacht und ihr wisst, das ist der Weg, den ich gehen muss, dann geht ihn auch vielleicht zum Wohle des Kindes, wenn es eins gibt oder zum Wohle von sich selbst.
0: Mega toll. Großen Dank dafür. Gerne. Und damit verabschieden wir uns einfach für diese Woche und hoffe, es war wieder für jeden was mit dabei. Ganz, ganz großen Dank nochmal. Habt wieder eine schöne Woche. Mach's gut.